0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين باب حد الزنا اذا زنا المحصن ردم حتى يموت والمحصن من وطئ امراته المسلمه او الذميه في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران فان اختل شرط منها في احدهما فلا احصان لواحد منهما وإذا زن الحر غير المحصن جلد مئة جلدة وغرب عاما ولو امرأة والرقيق خمسين جلدة ولا يغرب وحد نوطي كزان ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط أحدها تغيب حشفته الأصلية كلها في قبر أو دبر أصليين حراما محضا والثاني انتفاء الشبهة فلا يحد بوطئمة له فيها شرك أو لولده أو طمرات ظنها زوجته أو سرية أو في نكاح باطل اعتقد صحته أو نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه أو أكرهت المرأة على الزنا تقدمنا
1: ما يتعلق بشيء من أحكام الحدود على وجه العموم ومن ذلك ما يتعلق بتعريف الحق الحد وحكم إقامته ومن ومن الذي يقيمه وهل تقام الحدود في المساجد وهل تؤخر الحدود لعارض أو لا وحكم الشفاعة في الحدود وشروط وجوب إقامة الحد إلى آخره هذه الاحكام العامه سبقت لنا ثم بدا المؤلف رحمه الله في بيان احكام الحدود على وجه التفصيل فقال المؤلف رحمه الله باب حد الزنا وبدا المؤلف رحمه الله تعالى بحد الزنا لان الشارع غلظ في عقوبته مما يدل على غلظ هذه الفاحشه الزنا في اللغه الفجور واما في الاصطلاح فقيل بانه فعل الفاحشه في قبل او دبر وقيل بان الزنا هو فعل الفاحشة في فرج آدمية في فرج آدمية فعل الفاحشة في فرج آدمية والزنا محرم والشرائع السماوية كلها تتفق على تحريم الزنا بل الفطر تتفق على ذلك. قال الله عز وجل: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وشارع جعل في عقوبة الزاني المحصن الرجم مما يدل على أنه من كبائر الذنوب وهذه العقوبة تتفق عليه الشرائع يعني ليس الرجم خاصا في شريعة الإسلام بل الرجم مشروع حتى في شريعة الإسلام حتى في غير شريعه الاسلام من الشرائع السماويه. ولهذا في قصه اليهوديين اللذين زنيا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراه فجيء بها فاذا فيها ايه الرجم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اذا زنى المحصن رجم حتى يموت. المحصن في باب حد الزنا سياتينا ان شاء الله. قال رجم إذا زنى المحصن في باب حد الزنا رجم حتى يموت المحصن تحته عقوبتان أو له عقوبتان إذا زنى العقوبة الأولى الرجل وقد دل لها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرجم موجودا في كتاب الله لكنه فسخ نفظه وبقي حكمه وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين ورجم ماعزا والغامدية وفي قصة العسيف في الصحيحين واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها وقال عمر رضي الله تعالى عن كما في الصحيحين ألا إن الرجم حق في كتاب الله على من أحسن إذا كانت البينة أو الاعتراف أو الحبل ألا إن الرجم حق في كتاب الله على من أحسن إذا كانت البينة أو الاعتراف أو الحبل فالرجم على من أحسن هذا بالإجماع طيب هل يجلد قبل ذلك أو لا يجلد قبل ذلك للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الاول وهو رأي جمهور اهل العلم انه لا يجلد قبل ذلك. قبل ذلك يرون انه لا يجلد. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا واليهوديين والغامديه ولم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم رجمهم. نعم. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم جلدهم الراي الثاني أنه يجلد قبل ذلك يعني الراي الثاني أنه يجلد قبل ذلك وهذا قال به الحسن البصري وإسحاق راهويه وابن المنذر وهو رواي عن ابن أحمد رحمه الله واسدل على ذلك بحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم فقال الثيب بالثيب قال الجلد والرجم وأجيب عن الحديث <تصفيق> أجيب عن الحديث هذا الإمام محمد رحمه الله أجاب عنه قال: حديث عبادة كان أول يشير الإمام أحمد إلى أي شيء؟ إلى النسل، نعم، يعني إلى أنه منسوخ. وعلى هذا نقول نقول الصحيح في هذه المسألة أنه لا يجمع بين الجلد والرجم، وإنما يرجم فقط. <تصفيق> طيب، قال المؤلف رحمه الله هذا بالنسبة للمحصن، وسيأتينا بالنسبة ما سيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بغير المحصن قال والمحصن من وطئ امراته المسلمه او الدميه في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران الاحصان في باب حد الزنا لابد له من خمسه شروط او خمس صفات الصفه الاولى قال وطئ الوطء في القبل الصفة الأولى الوطء في القبل. الصفة الثانية أن يكون النكاح صحيحا. الصفة الثالثة أن يكون الزوجان بالغين. الصفة الرابعة أن يكونا حرين. الصفة الخامسة أن يكونا عاقلين. <تصفح> هذه خمس صفات. الصفة الأولى ماذا؟ الوطء. في القُبل، وأن يكون ذلك في نكاح صحيح، ها؟ وأن يكون الزوجان بالغين، عاقلين، حرين. وعلى هذا، والمقصود بالوطف في القُبل ما هو؟ تغييب الحشفة. تغييب الحشفة، والحشفة المراد بها رأس الذكر، يعني إذا غيب حشفته في فرج زوجته أصبح محصنا إلى يوم القيامة. حتى لو طلقها أو مات عنها فإنه يكون محصنا إلى يوم القيامة على هذه الصفات التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى نعم على هذه الصفات التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لو أنه عقد على امرأته ولم يطأها ثم زنأ هل يرجم أو يجلد يجلد ليس محصنا واضح لو عقد ولم يحصل وطء في القبل ليس محصنا بل عقوبته عقوبه البكر طيب لو عقد عليها عقدا فاسدا كما لو عقد عليها بلا ولي ووطئها ثم زنا عقوبته ماذا الجلد صح طيب لو تزوج لو تزوج جارية صغيرة لم تبلغ ووطيها ثم زنا عقوبته ماذا الجلد لأنه لا بد أن يكون الزوجان ماذا أن يكون الزوجان بالغين كذلك أيضا لو تزوجت صغيرا لم يبلغ ووطيها الصغير ثم زنت عقوبتها ماذا الجلد تزوج مجنونة وانجبت له اولادا ثم زنا ها عقوبته ماذا الجلد تزوج امه ثم زنا وانجبت له اولادا فان عقوبته ماذا عقوبه البكر الجلد لا بد من توفر هذه الشروط او مثلا تزوجت هي رقيقا ها تزوجت رقيقا ثم زنت فإن عقوبتها الجلد أو تزوجت مجنونا ثم زنت فإن عقوبتها الجلد لا بد أن توفر هذه الشروط الخمسة هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني أنه لا بد من توفر شرطين فقط الشرط الأول الوطء في القبل والشرط الثاني يقول لابد أن يتوفر شرطان الشرط الأول الوطء في القبل والشرط الثاني أن يكون العقد صحيحا وهذا هو الذي دلله حيث عبادة رضي الله تعالى عنه فإن في حديث عبادة الثيب بالثيب وقوله الثيب الثيوب تدل على ماذا ها؟ قوله الثيب بالثيب الثيوب تدل على الوطء ونشترط أن يكون العقد صحيحاً لأن الشارع إنما يرتب على الأحكام على الصحيح، على العقود الصحيحة. فالصحيح في ذلك أننا نشترط شرطين، وعلى هذا لو تزوج مجنونة ثم زنى ووطئها، وطئ المجنونة ثم زنى فإن عقوبته ماذا؟ الرجل يكون محسناً. أو تزوج صغيرة ووطئها أو تزوج أمة ووطئها فالصحيح أن عقوبته عقوبة الثيب هذا الصواب في هذه المسألة وهم يشترطون أن يقولون لا بد أن يكون أن يكون الزوجان بالغين عاقلين حرين لأن الكمال إنما يكون بهذه الأوصاف فالإحصان صفه كمال ولا تنال هذه الصفه هذه الصفه صفه الكمال الا بصفه كمال ولا يكون الكمال الا اذا كان بالغين عاقلين حرين واضح هم يقولون لماذا اشترطوا ان يكون الزوجان بالغين عاقلين حرين يقول لان الاحصان صفه كمال واذا كان كذلك لا ينال الا بالكمال ولا يكون الكمال إلا إذا كان الزوجان بالغين عاقلين حرين، لأن لأن حصول البلوغ والعقل هذا الكمال، لكن هذا نظر في مقابلة الأثر الذي يظهر والله أعلم هو ما تقدم قال وإذا زنى الحر غير المحصن جلد مئة جلدة وغرب عاما ولو امرأة تقدم فيما يتعلق بزن المحصن طيب إذا زنى غير المحصن إذا زن غير المحصن فتحته عقوبتان العقوبة الأولى العقوبة الأولى الجلد وهذا موضع إجماع بين العلماء لقول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة حديث عبادة والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام طيب فقيل في العقوبة الثانية وهي التغريب التغريب هذه العقوبة موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى لعم التغريب هذه هذه العقوبة موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى فجمهور العلماء يرون التغريب في الجملة وإن كانوا يستثنون بعض الصور كما سيأتينا أن الحنابلة يقولون بأن الرقيق لا يغرب والمالكيه يقولون بأن المرأة لا تغرب إلى خره الجمهور يرون التغريب في الجملة الرأي الثاني، نعم، الرأي الثاني، رأي الحنفية، الحنفية لا يقولون بالتغريب، وكما سلف أن الحنفية عندهم قاعدة، وهي، نعم، يقولون بأن الزيادة على النص نسخ، النص فجلد كل واحد منهم ما تجلده، قولا نأتي بالتغريب هذا زيادة على هذا النص، الزيادة على النص نسخ. والآحاد لا ينسخ المتواتر لأن يعني السنة آحاد فلا تنسخ المتواتر الآحاد لا ينسخ المتواتر الزيادة على النص نسخ والآحاد لا ينسخ المتواتر ولكن هذه يعني هذه مجرد دعاوى فالقول بأن الزيادة على النص نسخ هذا غير صحيح جمهور الأصوليين يرون ان الزياده على النص ليست نسخا. النسخ انما يصار اليه اذا تقابل الدليلان ولم يمكن الجمع بينهما وعلم المتاخر من المتقدم، هنا نصير النسخ. يعني متى نصير النسخ؟ اذا تقابل الدليلان ولم يمكن الجمع بينهما وعلمنا التاريخ فاننا نصير الى النسخ. اما اذا لم يكن هناك تعارض بين الدليلين القول بأن هذا نسخ هذا هذا نقول بأنه ضعيف وابن القيم رحمه الله رد هذه القاعدة وكذلك الشوكان شدد في رد هذه القاعدة طيب قال وغرب عاما ولو امرأة طيب قال ولو امرأة هل المرأة تغرب أو لا تغرب جمهور العلماء أن المرأة تقرب لعموم الأدلة والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام وعند المالكية أن المرأة لا تغرب لأن المالكية يرون أن المرأة لا تغرب لأن المرأة تحتاج إلى محرم تحتاج إلى محرم والحنابلة يقولون بأنها تغرب مع محرمها يعني إن تغرب مع المحرم وعليها أجرته إذا لم يتيسر المحرم يقولون بأنها تغرب إلى دون مسافة القصر يعني يقولون بأنها تغرب إما تغرب مع المحرم إن تيسر المحرم ما تيسر المحرم تغرب دون مسافه القصر وهذا يعني يعني ما ذهب اليه الحنابلة رحمه الله يعني الجمهور يرون انها تغرب لكن ساتين ان شاء الله ما المراد بالتغريب وان ومن العلماء يقول بان التغريب المراد به يعني يفسر التغريب باي شيء بالحبس وعلى هذا ممكن إن تيسر المحرم تقرب المحرم مع المحرم إذا لم يتيسر المحرم فإنها تحبس نعم قال والرقيق خمسين جلدة الرقيق لا يجلد لا يرجم لأنه ما ي... لأنه لا يمكن أن يتنصف الرجم لكن يجلد سواء كان محصنا أو غير محصن الرقيق يعني سواء تزوج امراه ووطئها او لم يتزوجها فالرقيق يرون انه نعم الرقيق لا يرجم لانه لا يمكن ان يتنصف الرجم والله عز وجل يقول فان اتينا بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب لكن يجلد مطلقا يجلد مطلقا ويأخذ خمسين جلدة نجلده خمسين جلدة بقول الله عز وجل فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب طيب هل يغرب الرقيق أو لا يغرب المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الرقيق لا يغرب وإنما نجلده فقط خمسين جلدة واسدلوا على ذلك قالوا بأن تغريب الرقيق إضرار بسيده نعم تغريب الرقيق إضرار بسيده وهذا أيضا قول الحنفية والمالكية يعني أكثر أهل العلم يرون أن الغريب الرقيق لا يغرب أما الحنفية فأصلا لا يرون التغريب الحنابلة يقولون بأن الرقيق لا يغرب كذلك أيضا المالكية يقولون بأن الرقيق لا يغرب الرأي الثاني رأي الشافعية أن الرقيق يغرب نعم رأي الشافعية أن الرقيق يغرب لعموم الأدلة أما الحنابلة والمالكية يقولون بأن الرقيق لا يغرب لما تقدم يقولون بأن التغريب ماذا إضرار بسيده وأيضا يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب في الصحيحين من حيث به حيث علي في مسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم قال فلجلدها الحد ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ها التغريب الرأي الثاني رأي الشافعي أنه يغرب لعمم حيث عباده والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام وهذا القول هو الصواب نعم هذا القول هو الصواب أنه يغرب الرقيق ويكون تغريبه على النصف من تغريب الحر تغريبه يكون على النصف من تغريب الحر لقول الله عز وجل فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فتلخص لنا الرقيق سواء كان بكرا أو كان ثيبا عقوبته ماذا الجلد هل يُرجم أو لا يُرجم؟ يقول لا يُرجم لأن الرجم لا يمكن أن يتنصف. لكن بقينا في التغريب هل يُغرَّب أو لا يُغرَّب؟ الحنابل والمالكية يرون أنه لا يُغرَّب، أما الحنفية أصلاً على أصلهم أنه لا تغريب. وعند الشافعية أنه يُغرَّب وهذا الذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه الشافعية والظاهرية أنه يُغرَّب. قال رحمه الله: وحد لوطي كزان حد لوطي كزان اللوطي أو اللواط هو فعل الفاحشة في الذكر ما هو حكمه يقول لك المؤلف رحمه الله بأن حكمه حكم الزاني وعلى هذا إن كان محصنا فعقوبته ماذا؟ الرجل وإن كان غير محصن فعقوبته الجلد والتغريب، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد، أن حكم اللوطي كحكم الزالي، ودليلهم على ذلك ما رواه أبو موسى، نعم دليلهم على ذلك ما رواه أبو موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وهذا رواه البيهقي يعني هذا رواه البيهقي وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب الراي الثاني في المسألة أن عقوبته القتل بكل حال أن عقوبته القتل بكل حال سواء كان بكرا أو ثيبا ما دام أنه فاعلا أو مفعولا به ما دام أنه رضي أنه رضي ومكلف مختار فإن عقوبته القتل بكل حال وهذا قال به الشافعي ودليله على ذلك هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعم على ذلك هو اجماع الصحابه رضي الله تعالى عنهم على قتل اللوط وهذا قول المالكيه نعم نقول الشافعية هذا قول المالكيه وهو قول عند الشافعيه هذا قول المالكيه وهو قول عند الشافعيه والقول الثاني عند الشافعية يوافقون به الحنابلة أنه كالزاني ودليلهم على ذلك كما سلف إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قتل اللوطي لكن اختلفوا في كيفية قتله فمنهم من قال بأنه يلقى من أعلى شاهق ومنهم من قال يلقى عليه حائط ومنهم من قال يحرق بالنار الى اخره وايضا استدلوا على ذلك بحيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وهذا الحديث نعم هذا الحديث نعم يعني موضع خلاف بين أهل العلم هذا الحديث خرجه الترمذي وأبو داود والإمام أحمد رحمه الله تعالى وصححه الحاكم وهو ضعيف الحديث فيه ضعف طيب الراي الثالث في المسألة أن اللوط يعزر وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى بناء على أنه لم يثبت في عقوبة اللوط شيء والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه المالكية رحمهم الله وأن عقوبة اللوطي القتل بكل حال وذلك لاجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم إجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال وَلَا يَجِبُ الْحَدُ إِلَّا بِثَلَاثَةِ شروط طيب وطء الدبر هذه راجعي الإمام وطء الدبر ينقسم ثات القسم الأول وطء دبر الذكر فهذا حكم حكم اللوطي القسم الثاني وطء دبر الأجنبية المرأة الأجنبية هل هو زنا أو لواط وطء دبر المرأة الأجنبية المذهب يجعلونه ماذا؟ زنا. المذهب يجعلونه زنا وهو محل احتمال يعني يحتمل أن نقول بأن حكمه حكم وحكم اللواط ويحتمل أن يقال بأن حكمه حكم الزنا أن يعني حكم حكم الزنا لكونه لم يطع ذكرا وإنما وطي امرأة ويحتمل أن يأخذ حكم اللواط لأنه وطئ دبرا لم يطأ فرجا. فيحتمل هذا ويحتمل هذا، وإن كان الاحتمال بجعله لواطا هذا أقرب، أقوى. يعني كون نجعله لواطا هذا أقوى. القسم الثالث وطئ دبر الزوجة. وطئ دبر الزوجة. فهذا لا يأخذ حكم الزنا واللواط وإن كان محرما إلا أنه يأخذ حكم التعزير نعم يعذب. وذكر شيخ اسلام تميه رحمه الله أنه إذا تواطأ الزوجان على هذا العمل فإنه يفرق بينهما لقول الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فالله سبحانه وتعالى أمر بِالْوَطْ في الحرف وهو القبل هو موضع الزرع أما الدبر فهو موضع الْأَذَى قال ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط أحدها تغيب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين حراما محضا نعم لا يجب الحد إلا بتغييب الحشفة وعلى هذا لو أنه استمتع من امرأة أجنبية بما دون الوطن أو أنه غيب بعض الحشفة لم يغيب جميع حشفته فإنه لا حد عليه وإنما يعزر كذلك أيضا قال لك المؤلف رحمه الله في قبل او دبر اصليين في قبل هذا واضح لكن دبر هذا بناء على ماذا على انهم يرون ان وطء الدبر انه زنا وقوله اصليين لو انه غيب في فرج زائد في فرج زائد او غيب ذكره يعني حشفته الزائدة له ذكران الذكر الثاني زائد غيب حشفة الزائد ها يحد أو لا يحد يقول لك المؤلف رحمه الله لا يحد لا يحد إلا إذا كان الذكر أو غيبت الحشفة من ذكر أصلي ليس من ذكر زائد وأيضا في فرج أصلي ليس في فرج زائد نعم والذي يظهر والله أعلم أن يقال بأن ينظر إلى هذا الزائد إذا كان هذا الذكر الزائد يستمتع به كما يستمتع بالأصل فإنه يأخذ حكمه وإن كان لا نعم لا يستمتع به كما يستمتع بالأصل فإنه لا يأخذ حكمه إلى اخره طيب وقول المؤلف رحمه الله تغيب حشفة أصلية في قبل أو دبر، طيب لو غيب في فرج بهيمة، يعني لو غيب في فرج بهيمة فهل يأخذ حكم الزنا أو لا يأخذ حكم الزنا؟ وطء البهيمة محرم ولا يجوز. والعلماء رحمهم الله يتفقون على ذلك. ويدل لهذا قول الله عز وجل: "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير أي ملومين". طيب إذا وطئ بهيمة عندنا حكمان، الحكم الأول للواطئ، والحكم الثاني للبهيمة الموطوئة الواطئ جمهور العلماء على انه يعزر نعم جمهور العلماء يرون انه يعزر لانه فعل شيئا محرما نعم لانه فعل شيئا محرما ولم يثبت في عقوبته شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم والرأي الثاني نعم الرأي الثاني وهو قول للشافعي ورواي عن احمد وقال به الحسن البصري أن حكمه حكم وحكم الزاني لأنه وطئ هذا الفرج أن حكم حكم الزاني، والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، لأنه لم يثبت في وط البهيمة شيء، والأصل هو حرمة دم المسلم، طيب بالنسبة للبهيمة نقول البهيمة هذه تقتل، وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما "من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوه، نعم واقتلوها معه" من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوه واقتلوه واقتلوها معه، اقتلوه واقتلوها معه، لكن هذا الحديث ضعيف. ولهذا الجمهور لا يرون القتل، لا يعني تقتل البهيمة، يعني الحنابلة هم الذين يرون قتل البهيمة. والجمهور لا يرون قتل البهيمة لأن هذا الحديث ضعيف. والعلة في قتل البهيمة لكي لا يعني درءًا لانتشار الفاحشة. ولهذا جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف لئلا يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا إلى اخره فدرءا للفاحشة وسدا للفاحشة إلى اخره تقتل هذه البهيمة كما هو المشهور مذهب الإمام أحمد لكن عند الجمهور لا تقتل لأن الحديث الوارد في ذلك فيه ضعف طيب لو وطئ ميتة نعم لو وطئ ميتة هل يأخذ حكم الزنا أو لا يأخذ حكم الزنا إلى اخره المالكية يرون أنه يأخذ حكم الزنا إلا أنهم يستثنون ما إذا وطئ زوجته والرأي الثاني رأي جمهور أهل العلم هو رأي الحنابلة والشافعية أنه لا يجب الحد على وط الميتة لا يجب الحد على وطء الميتة يقول لان فرج الميتة لا يستمتع به عاده وهو كالمستهلك والذي يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه المالكيه من انه ياخذ حكم الحد هو الصواب في هذه المساله بل ان وطء الميتة ها سمع فيه وازع الوازع الشرعي العمومات والوازع الطبعي يعني كونه ياتي امراه ميته ويزني بها الى اخره هذا يدل على ضعف ايمانه وانتكاس الفطره عنده الى اخره قال رحمه الله تعالى الثاني انتفاء الشبهه الشرط الثاني انتفاء الشبهة فلا يحد بوطئ أمة له فيها الشرك أو لولده إلى آخره وهذا الشرط ليس خاصا في حد الزنا وليت المؤلف رحمه الله تعالى ذكره في شروط وجوب قامة الحد العامة التي سبقت لنا في الدرس الماضي فانتفاء الشبهة هذا ليس خاصا في حد الزنا بل إنه شرط في حد الزنا والسرقة وغير ذلك من الحدود فيقول لك المؤلف رحمه الله انتفاء الشبهة وما هي الشبهة نعم ما هي الشبهة نعم الشبهة عرفها الحنفية الحنفية هم أوسع من تكلم في الشبهات وأيضا ذكروا درأ الحدود بالشبهات إلى آخره الشبهة قالوا بأنها ما يشبه ما يشبه الثابت وليس بثابت يقولون ما يشبه الثابت وليس بثابت وقيل بأنها تعارض أدلة التحريم والإباحة نعم يقولون هي تعارض أدلة التحريم والإباحة طيب درء الحدود بالشبهات هل الحد يدرأ بالشبهه او لا يدرأ بالشبهه؟ جمهور العلماء يرون ذلك وان الحدود تدرأ بالشبهات والراي الثاني راي الظاهريه وانه متى وجب الحد فانه يجب اقامته. يعني متى ثبت الحد فإنه يجب إقامته يجب إقامة الحد الجمهور يستدلون بالحديث المشهور ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم هذا رأوها الإمام الترمذي والدار القطني والبيهقي ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وله شواهد وهي ضعيفة هذا الحديث ضعيفة ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم و والذي ثبت عنه هو ابن الذي ثبت عنه معنى هذا عمر وبن مسعود. عمر رضي الله تعالى عنه ورد عنه انه قال: لأن أُعطِّل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات. لأن أُعطِّل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات. ورد أيضا عن ابن مسعود: ادرأوا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم. ادرى والحدود والقتل عن عباد الله ما استطعته اثر عمر في مصنف أبي شيبة واثر بن مسعود في مصنف عبد الرزاق ورد عن هذين الصحابيين الرأي الثاني انه لا عبره بالشبهات وانه يجب اقامة الحد لعموم دلة الحدود والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما مئه جلدة الى اخره يجب اقامة الحد متى ثبت الحد فانه يجب اقامته والقول بالشبهات كما نعم القول هذا يؤدي الى تعطيل كثير من الحدود ولهذا الذين يقولون بالشبهات نعم وان الحدود تدرى بالشبهات أدى هذا القول إلى عدم إقامة كثير من الحدود. وضرب المؤلف رحمه الله أمثلة، لأن نقرأ ما ذكره، قال: فلا يحد بوطئ أمة له فيها شرك. هذه أمة مشتركة بين زيد وعمر وبكر إلى آخره. جاء زيد ووطئها. هل هذا الوطء مباح أو محرم؟ لا، هو لا يخلو. إما أن نقول مباح أو محرم. إما أن نقول زنا أو غير زنا. ها؟ ما دام انها مشتركه لا يجوز له ان يطأها. لانه لا يجوز ان يطأ الا ملكا خالصا. اما ان نقول زنا او ليس زنا، اما ان نقول مباح او محرم، ما في شيء ما في وسط. المؤلف رحمه الله يقول لك ها؟ ماذا؟ هل يحد ولا يحد؟ لا يحد، مع انه يرى انه محرم. كيف لا يحد؟ هو وطئ الان فرجا محرما. كيف ما نحده؟ ما دام انه يعرف انه ان لكن يقول لك شبهه، ما هي الشبهه؟ انه مالك لبعض هذه الاموال. كيف بغض النظر هل هو مالك وليس مالكا، لكن هل وطئ فرجا محرما او مباحا؟ ما دامنا نقول بانه وطئ فرجا محرما يجب اقامه الحد. مثله ايضا او وطئ امرأة ظنها او لولده. هذه الأمة ليست له وإن لولده فيها شرك لولده فيها شرك وجاء وطئها يحد ولا يحد يقول لك لا يحد لماذا لأن الولد وما ملك لوالده فكأن هذه الأمة له كأن هذه الأمة له وهذه شبهة ايضا قال او وطئ امراه ظنها زوجته او سريته هذا صحيح هنا اصلا ما ثبت الحد لماذا لوجود الجهل لأن, لان الحد لا يجب الا بالعلم العلم باي شيء بامرين ما هما حسنت. الحكم الشرعي والحال الحكم الشرعي انه حرام والحال ان هذا فرج غير مباح فهنا في هذه هنا اصلا ما ثبت الحد ظنها زوجته او ظنها سريته او في نكاح باطل اعتقد صحته ما هو النكاح الباطل الذي اجمع العلماء على بطلانه كالنكاح في العده تزوج امراه في عدتها يعتقد صحته فنقول نقول بأن هذا نعم نقول بأن هذا أو نكاح باطل اعتقد صحته أو نكاح مختلف فيه مثل الزواج بلا ولي نعم الزواج بلا ولي هذا مختلف فيه الحكم هنا ما دام انه يعتقد الصحه نقول بانه معذور لانه جاهل كما ذكرنا انه لا بد من العلم بالحكم الشرعي وبالحال الحال ان هذا فرج محرم والحكم الشرعي انه حرام هو الان يعتقد ان هذا الفرج ماذا يعتقد ان هذا الفرج مباح نعم قال او اكرهت المراه على الزنا نعم قال لك أو نكاح أو ملك مختلف فيه. ملك مختلف فيه. مثلا تشراء الفضولي. شراء الفضولي مختلف فيه. هذا رجل اشترى هذه الأمه لزيد. زيد ما وكله. معه 1000 ريال لزيد وذهب واشترى بهذه ال1000 التي لزيد امه. زيد ما وكله. تصرف عمر هذا تصرف ماذا؟ فضولي. عمرو تصرف هذا الفضولي، زيد الان ملك هذه الامه ملك متفق عليه ولا مختلف فيه؟ مختلف فيه. لان الحنابل والشافعيه ما يرون صحه تصرف الفضولي هذا. ولو بالاجازه. بخلاف الحنفيه والمالكيه وطئها زيد الذي اشتريت له هذه الامه وطئها يحد لا يحد ها نقول اذا كان يعتقد الصحه انه لا يحد وان كان يعتقد عدم الصحه وان هذا محرم نقول بانه يحد قال: او اكرهت ونحوه يعني نحو ما ذكر كأن يجهل تحريم الزنا كأن يكون حديث عهد بإسلام او نشأ بباديه قريبه من بلاد او نشأ بباديه بعيده عن بلاد الاسلام قال او اكرهت المرأه على الزنا اكرهت المرأه على الزنا ها هنا هل هذه شبهه وليست شبهه هنا ليست شبهة اصلا ما ثبت الحد لأنه لا بد من الاختيار نعم لا بد من الاختيار لو أكره على فعل الحد نقول بأنه لا شيء عليه لو أكره نقول بأنه لا شيء عليه لأنه لا بد أن يكون مختارا الله عز وجل قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان طيب قوله او اكرهت المراه على الزنا هل هذا له مفهوم او نقول بانه ليس له مفهوم او اكرهت المراه على الزنا هل يفهم منه ان الرجل لو اكره على الزنا لا يعذر او نقول بانه لا مفهوم له ها له مفهوم نعم على المذهب صح نعم على المذهب يقولون بان له مفهوما الرجل لا يدخل تحت الاكراه فيما يتعلق بالزنا لماذا لان الزنا لا بد له من انتشار والانتشار لا بد له من اي شيء من رغبه والرغبه هذا يدل على اختيار يدل على اختيار ماذا على اختيار الوطء لا بد من انتشار والانتشار لا بد من رغبه وهذا يدل على اختيار الوطء الصحيح في هذا انه لا فرق بين المرأة والرجل، هذا الصواب. نعم الصواب في هذه المسألة انه لا فرق بين المرأة والرجل، وانه إذا أكره الرجل على الزنا، أنه معذور حينئذ. قل بأنه معذور، ويحصل يعني قد يرفع عليه السلاح ونحو ذلك، ومع ذلك يحصل له انتشار. فالصواب لكن لو خلي بينه وبين نفسه ما فعل الفاحشة هذه. الصواب في هذه المسألة أنه لا فرق بين المرأة والرجل لعموم قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال الثالث ثبوت الزنا ولا يثبت إلا بواحد من أمرين. نعم، يعني هذا الشرط الثالث من شروط الحد أن يثبت الزنا، والزنا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يثبت إلا بواحد من أمرين، وسيأتينا نعم يعني أن الزنا يثبت بواحد من أمور ثلاثة. نعم يعني يثبت بواحد من أمور ثلاثة البينة أو الاعتراف أو القرائن، كما سيأتينا إن شاء الله. البيِّنة أو الاعتراف أو القرائن، وأن الحدود, أن الحدود تثبت بالقرائن، نعم يعني يأتينا إن شاء الله، والله أعلم